0: Eh, porque tengo que ir a predicar ahora la segunda iglesia. Bien, vamos a... Sí, hasta cuando dure el tiempo. Son las 11 y, y me arranco. Abra su Biblia en el capítulo 39 del Génesis. Y dice así la palabra del Señor. Los ismaelitas llevaron a José a Egipto y allá se lo compró a ellos un egipcio llamado Potifar, que era un oficial del faraón y capitán de su guardia. Pero el Señor estaba con José y éste prosperó en la casa del egipcio, su amo. Y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. De modo que José se ganó la buena voluntad y le servía, y su amo lo nombró mayordomo de la casa y dejó en sus manos todo lo que tenía. Desde el momento en que José quedó a cargo de la casa y posesiones del egipcio, el Señor bendijo su casa por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que él tenía, lo mismo que en la casa, lo mismo que en la casa que en el campo. El egipcio dejó en manos de José todo lo que tenía y ya no se ocupaba más de lo que tenía que comer. Y José era bien parecido y de bella presencia. Después de esto resultó que la mujer de su amo puso los ojos en él y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él se, nejó, se negó a hacerlo, y le dijo a la mujer de su amo, como cómo puedes ver, estando yo aquí, mi señor no sabe, no sabe ni lo que hay en esta casa. Ha puesto en mis manos todo lo que tiene. En esta casa no hay nadie mayor que yo, y ni nada hay, perdón, ni nada, ni hay nada que él me haya reservado excepto a ti puesto que tú eres su mujer, ¿cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? Y José hablaba con ella todos los días, pero no le hacía caso en cuanto a acostarse con ella o estar con ella. Pero un día entró a la casa, en la casa para cumplir con sus obligaciones y como allí no había nadie, ella lo agarró de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él dejó la ropa, su ropa en las manos. De ella y salió corriendo de allí. Cuando ella lo vio salir corriendo y, había, y que había dejado su ropa en sus manos, llamó a los que estaban en la casa y les dijo, Miren, este hebreo que mi esposo nos ha traído quiere burlarse de nosotros. Entró a donde yo estaba para acostarse conmigo, pero yo grité con toda mi fuerza. Cuando él me oyó gritar, dejó su ropa en mis manos y salió corriendo. Y ella dejó a su lado la ropa de José hasta que su esposo llegó a su casa. Entonces, ella le repitió lo mismo y le dijo, el siervo hebreo que nos trajiste entró a donde yo estaba para burlarse de mí. Pero yo, como, empecé a gritar, como yo empecé a gritar, él dejó su ropa en mis manos y salió corriendo. Cuando el amo de José oyó que su mujer, lo que su mujer le contaba, y, le, y lo que le decía, así, ha tratado, así me ha tratado tu siervo. Se puso furioso. Entonces agarró a José, lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y allí en la cárcel se quedó José. Pero el Señor estaba con él. Y le extendió su misericordia y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel. Y así el jefe de la cárcel dejó en manos de José el cuidado de todos de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que allí se hacía, lo hacía José. El jefe de la cárcel no tenía que vigilar nada de lo que estaba al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y prosperaba todo lo que hacía. Oremos al Señor. Amado Señor, te damos infinitas gracias por esta tu palabra y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a entenderla, que tú nos auxilies, Señor, a a aplicarla a nuestra vida, a vivirla, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones para ser edificados y exhortados por ella. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Ah, voy a ir haciendo referencia en el sermón a la a nueva versión internacional. ¿Ya? ¿Recuerdan? Se ve muy feo ahí. Se ve feo, ¿cierto? Un millón de pesos. Eso van a cobrar por votar las mascarillas. Ya. Eh, habíamos visto una narrativa en dos domingos anteriores sobre el capítulo 37 cuando José es vendido por sus hermanos, ¿cierto? Y la historia queda allí y cómo el papá y esa familia uh, estaba demasiado triste y los resultados que había traído esta mala decisión que había liderado Judá. De repente comienza el texto en el 38 a hablarnos sobre Judá. Y como Judá se va de, desde donde sus hermanos, o sea, él tenía una comunidad, no solo de hermanos, sino de familia. Y él decide alejarse de Dios y decide, de su gente, y decide con ello abandonar el pacto de Dios. Y no quería ser parte ya más del plan de Dios. De hecho, se fue donde los cananeos para vivir como cananeo, para casarse con una cananea, para darle hijos, a, a, esposa a sus hijos por una cananea, pensar como cananeo, transformarse en uno de ellos. Dejó de ser lo que era y quiso ser simplemente Judá. Y lo vemos allí olvidándose, como si nunca nada de lo que el Señor había hecho con su familia hubiera sucedido. Como si las promesas del Señor no se iban a cumplir. O peor aún, que no tenía intención alguna de participar de esas promesas. Pero vemos que Dios es tremendamente misericordioso. Y no solo no lo desecha sino que a pesar de, su, de sus malas intenciones, de sus malos actos, el Señor lo instala justamente en la, en la, en la senda de convertirse en un antepasado del Mesías y ser eh, un eh, antepasado de David. Y entrar en esa genealogía. Por medio de él. A pesar de él. A pesar de las mentiras de Tamar. A pesar del abuso. De, de la maldad de Er. Y el abuso de Donán Y el abuso de Judá. Y, y todo lo que pasó. El Señor lo puso allí. Ahora. Fíjense que volvamos a José. Estábamos en Jacob. ¿Cierto? Pero ya se había iniciado la historia de José. Es, comillas, interrumpida por la historia de Judá y Tamar. Y ahora volvemos a la sección, tiene una palabra, una palabra específica, estas secciones en hebreo, no se las voy a mencionar, pero son secciones sobre un, un patriarca, ¿ya? Y estamos hablando entonces de José. ¿Recuerdan a José? Vamos un capítulo más atrás, perdón, dos capítulos más atrás que este. Dijo que él era la espiga que estaba de pie y las otras espigas se inclinaban delante de él. Después, que dijo? Que habló de las estrellas y que él era eh, la luz del mundo. Y José se ganó, producto claramente de, de, muchas otras, de, de muchos otros factores, poniéndole la guinda a la torta, ser un muy desagradable hermano con sus hermanos. Porque sabía la, el favoritismo de su papá y ya vimos ese sermón que Cristian nos predicó. Entonces, los sueños estaban por el suelo. A ver, si alguien, si los hermanos lo hubiesen visto, ¿qué hubiesen dicho? Ah, espiga, ahí está la espiga, ahí está la espiga, el espiga para, ya no está espiga para, está vendido y no solo vendido, sino vendido a los egipcios. Fíjense cómo estaban escuchando los israelitas que habían salido de Egipto. Había sido vendido en Egipto, mayor que él, en posición, lo dice tres veces el texto. Y se fue vendido en Egipto, y fue vendido en Egipto, y fue vendido en Egipto, de mayor grado, de mayor rango, un hombre importante, etcétera. Eh, está devastado sus sueños, sus planes, todo. Entonces lo venden sus hermanos a los beduinos, José se, nuevamente es vendido como esclavo y comienza a desarrollarse en un nuevo espacio. Dice que cuando José, José fue llevado a, lo, a, a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá, lo vendieron a Potifar. Entonces José, de haber sido esa, eh, esa estrella y esa espiga y el centro de su familia, o por quien el Señor iba a salvar a su familia se transformaba en una cosa que estaba siendo vendida. Uno, ustedes han visto eh, películas de, de esclavos, cierto, por ejemplo, 12, 12 años, 12 años de libertad, 12 años de. ¿Se acuerdan? Esa que él estaba y. esto debían lo notado, Es que se me acaba de ocurrir. O la otra, amistad. ¿Cierto? De Anthony Hopkins. O cuando, vuelvo a los Breaking Bad Lovers, o cuando ve uno en el último capítulo de, de, la, de la serie, los dos últimos capítulos de la serie Breaking Bad o en el camino, ve a Jesse Pickman, que es un cabro que lo toma una banda porque él sabía, sabía eh, eh, cocinar muy bien la metanfetamina que se estaban haciendo millonarios con eso y se van pasando la, la posta, matándose, obvio, para ir teniendo el negocio. Al final lo toman, al, lo toman al último, lo toman y lo esclavizan. Literal. Para que cocinara metanfetamina. Uno ve esas cosas y dice, ¡oh, qué terrible! Sí, pero uno está viéndolo dónde? Sentado en el sillón de su casa, echadito en la cama. Y, y ve qué terrible es. Ahora, pongámonos de verdad en el caso de ser realmente vendido. Y de sufrir todos los abusos que están, que están asociados a la propia esclavitud. El Señor pareciera que en este contexto uno diría, no, el Señor no estaba allí. El Señor no estaba con los hermanos eh, esclavos de... De, 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 de Estados Unidos sobre todo del sur de Estados Unidos que los días domingo cantaban gospel anhelando la tierra y el, y el cielo nuevo la pregunta es estaban siendo esclavizados José hermanos también en Norteamérica y cantaban a un dios y creían en un dios que parecía no estar allí este mensaje que es el 19 lleva por título el señor estaba con José porque lo repite tres veces que el señor estaba con José y después de dar la descripción esta de que fue vendido y que fue llevado a Egipto póngase en los oídos de los israelitas que están en el desierto caminando yendo a la tierra prometida Ahora bien, dice, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. A ver, un momento. Estaba como esclavo. ¿Cómo, como esclavo, nos van a salir las cosas muy bien? Mientras José vivía en la casa del patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José. Y lo hacía prosperar en todo. Son cuatro veces que dice Dios estaba con José. Y lo hacía prosperar en todo. Entonces la Biblia dice que el Señor estaba con José y eso se manifestaba en qué? En la prosperidad que llevaba y que todo lo que tocaba lo hacía prosperar. Estaba en la peor condición que podía estar y en la peor circunstancia que podía estar. Sus hermanos no se podían ni arrepentir para irlo a liberar. Porque no les podía mandar su ubicación en tiempo real por Whatsapp o rastrear su teléfono, ni siquiera dejar migas en el camino. No, no había forma de recuperar al hermano aunque estuvieran lo más arrepentido del mundo. El Señor estaba con José, dice. Tomó una posición que ningún esclavo tenía. Ganó la confianza de Potifar, lo nombró mayordomo de la casa, a administrar todos sus bienes. La palabra de Dios y el testimonio y la bendición de Dios había llegado a una de las familias de la tierra. ¿Cuál era? La familia de Potifar. El cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí Potifar estaba experimentando el pacto que Dios había hecho con Abraham. Que no solo incluía a Israel. Nunca incluyó solo a Israel sino que el propósito declarado de Dios fue que todas las naciones serían benditas por medio de Israel, ¿sí? por medio de la simiente que vendría de Israel, que es Jesucristo. Pero esa exclusividad judía no es antigua, no es de esta época. Menos de Abraham, menos de Dios. Esa exclusividad judía es de los judíos probablemente del periodo del segundo templo o, o, o de la... No, Corrijo, del periodo intertestamentario que empezaron a alejarse de las naciones y creyendo que ellos eran un pueblo especial sin tener nada que ver con los otros pueblos entonces llegó la, la bendición allí el señor bendijo la casa dice y a partir de ese momento quedó a cargo de la casa y de sus bienes la bendición se extendió no solo a su casa sino también al campo. Hay lugares que en Egipto son bastante fértiles, ¿cierto? Sobre todo a la orilla del Nilo, y cuando se desbordaba el Nilo, también mucha prosperidad y mucha fertilidad. Y también en, en Gosén, que fue donde posteriormente ellos se quedaron, y al cambiar la dinastía, los hicieron esclavos. ¿ya? Pero eso ya va más adelante, pero ellos, los que están leyendo este texto, ya lo saben, o sea, ellos ya pasaron esos 400 años, ya fueron liberados y están camino a la tierra prometida. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José. O sea, algo así, y lo explica en el siguiente texto. Verso dice, no se preocupaba de nada. O sea, le entregó todo en bandeja. Y uno piensa, a propósito que estamos en, en tiempos de políticos y todo se imaginan a un a un político con esta, con esta, o, o, ni siquiera un político, imagínese usted, con este chip libre, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros hablamos de la gente que está en el poder, ¿cierto? Y claro, si son mala gente y, y se arreglan los bigotes, ¿cierto? Ustedes pregúntese que, ¿yo me arreglaría los bigotes? ¿Entienden el término, cierto? Yo me arreglaría los bigotes, Pregunte, ¿yo me arreglaría los bigotes? Si soy capaz de traerme lápices y tacos que no son para traerse para la casa y me los traigo igual. O me traigo de, a, de, a, de a un kilo de clavos de la obra, yo, yo conozco, estoy diciendo, por, y que no es mi papá. <risa> mi papá nunca se trajo un clavo, una vez devolvió dos millones en el banco, eh, porque le habían dado de más y le dijeron gracias lo único que le, le le hacían es que no le hacían hacer fila lo hacía pasar la cajera a la que le salvó el pellejo y, eh, pero yo conocí personas que traían y armaron su casa de aclavitos de pero José era un hombre íntegro que tenía todo allí para hacer lo que quisiera todo estaba en la mano de José a ver, el texto bíblico en el versículo 6 dice, eh, la voy a leer en, en la Reina Valera Contemporánea. Dice, el egipcio dejó en manos de José todo lo que tenía y no se preocupaba más, de lo que, tenía, más que de lo que tenía que comer. Uno puede pensar lo siguiente. Habían costumbres, de hecho, de que los judíos y los, y los hebreos no, 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 no comían juntos. Es altamente probable que no comiera con potifar. Pero es curioso lo que viene inmediatamente a texto seguido. ¿Qué dice? Ah, no, tienen su libro abierta, Ni prendía. Yo se los voy a leer. Y José era bien parecido y de bella presencia. ¿Por qué habla de... No se preocupaba nada más que de lo que tenía que comer o José no tenía que ver con la comida del rey. Y luego dice que José era eh, guapo, ¿cómo dice? Bien parecido, era guapo y atractivo. Ojo, esa es la única persona en la Biblia que el Señor, que, que es llamada como guapo y atractivo, no, no hay más. ¿Ya? Entonces, a lo mejor realmente, de hecho, realmente lo era. Entonces, eh, ¿qué les quiero decir con esto? Que no tenía que ver con la comida. Tenía que ver con la esposa de José. De hecho, José más adelante lo dice. Que le había dado dominio sobre todo, menos sobre ella. Administración sobre todo, menos sobre ella. ¿Qué dice? Dice que era exclusiva para el rey. Obviamente es un eufemismo lo que está usando aquí la Biblia. Bueno, usa varios eufemismos, ¿cierto? Eh, en, la, en la NBI ya vamos a ver el eufemismo que usa, que estoy casi seguro que lo tradujo esa parte un chileno, un biblista chileno. Eh, no se preocupaba excepto de lo que, del pan que comía. Entonces, ¿qué pasa aquí? se refería entonces a la cuestión sexual, que era lo único que José no administraba. Por eso declara más adelante, como dije, que no tenía nada que ver con ella, que ella no estaba en esa parte de su administración. Eh, José tenía una posición delante de él, ¿cierto? Y muchas veces nosotros... Eh, eh, una posición que conservar y si hacía bien las cuentas los cálculos políticos si los sacaba bien, ¿saben lo que pasaba? era mejor acostarse con la esposa de Potifar ¿cierto? porque, no sé más vale tener una jefa de amiga que una jefa enojada entonces José podría haber pensado eso y dice bueno ya, haré el esfuerzo Voy a hacer el sacrificio para conservar mi posición, porque seguramente algo va a pasar, no, no me voy a quedar así. No temió dejar esa posición para ser fiel a Dios. Y como dije, esto no es una historia que le habla a, a los jóvenes de arrancar de la tensación sexual. Eso sí, es una aplicación, claramente. Pero lo que está diciendo aquí es que José sabe a quién pertenece. Y eso aplica tanto para la sexualidad, tanto para la, mi área de trabajo, estudio, todas las esferas de la vida. Entonces, forma un puente eh, perfecto para lo que viene a, a, a texto seguido, que sería que el Señor... El Señor estaba con José, no solo, como dije al principio, creo que no anuncié la primera división, eh, el Señor estaba con José en días de prosperidad, sino que también José estaba en, los, en días de tentación. Dios estaba con José. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Entonces, para él constituyó más bien un problema que una ventaja, ¿cierto? Porque no ganó la posición de esclavo por su presentación personal. No, fue vendido, era sano seguramente y joven, y listo, lo compraron. Llamó la atención de la esposa de Potifar y ella recibe, él recibe una explícita, directa y burda invitación sexual que le dice, acuéstate conmigo. Pero antes le dice, después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Y es muy, muy interesante esa, 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 esa expresión, o ese localismo, que es empezar a observar. Y aquí tenemos la clave de la tentación. A ver, cuando usted compra más allá de lo que necesita, ¿por dónde le entró la necesidad, entre comillas? Por la vista, ¿no? ¿Qué apareció? Estaba ahí en el, en, el, en el Instagram y de repente, oh, zapatos de Olivia. Oh, búsquenla, tienen zapatos bonitos. pero no se tienten. Y después estoy mirando, estoy mirando y, qué? y dice, ay, oh, un reloj Seiko. Y después, oh, dos por uno en hamburguesas gigantes. No sé, cualquier cosa. La tentación siempre viene primero de la vista. Los analistas conductuales del FBI, no sé si funcionarán así, pero en las serie sí funcionan, eh, cuando buscan a un asesino y lo, 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 lo perfilan, dicen que él debió tener a su víctima a la vista, porque se desea lo que se ve. Eso, hecho, eso fue la clave para atrapar a Buffalo Bill en el silencio de los inocentes. ¿Ya? Esto es una película antigua, un clásico, así que si no saben de lo que estoy hablando, lleguen a la casa y búsquenla y vean el silencio de los inocentes. Fue la clave para, para, para atraparlo. O sea, él tendría que haberla visto antes para desearla. Y eso pasó. ¿Eva qué hizo? Salió a vistir ¿Y qué vio? El fruto. Y dice que vio que el fruto era bueno. Entonces la vista aquí le jugó una mala pasada, no a ella, sino al propio José. La oferta de la señora era constante, era acoso. Hoy día podría haberlo, haber ido a la inspección del trabajo, ¿cierto? Y haberla acusado por acoso sexual, ¿o no? O más corta podría haberla funado por las redes sociales. Ahora ella lo funó, la iba a mover después. Entonces... Él se mantiene firme y por más que ella lo acosaba día tras día, dice el 10, para que se acostara con ella y le hiciera compañía, parece que el marido no estaba muy presente, ¿eh? porque ahí usa dos términos, parece que no era solo sexual, sino algo más, una necesidad más allá de lo sexual. Y José se mantuvo firme firme en su rechazo. Y le da tres argumentos de por qué, le explica a ella, por qué no puede acostarse con ella. Están bizarras las la historias de, de la anterior y la de ahora, ¿cierto? Pero ellos estaban, eh, Israel estaba viendo que de qué manera el Señor podía... Eh, o estaba con su pueblo, independientemente de las circunstancias que estuvieran viviendo. Israel podía estar en el desierto, Israel podía estar incluso en Egipto, y dijeron, ah, o sea, cuando estábamos en Egipto, esos 400 años, y parecía que Dios no estuviera, incluso algunos nos olvidamos de Dios, pero algunos se olvidaron de Dios. Y, y, y ahora que estamos aquí, eh, eh, paseando por el desierto, ¿El Señor está con nosotros? Sí, el Señor está con ustedes. Y cuando lo leían en el tiempo del cautiverio babilónico fuera del país, exiliados, o sea, el Señor está con nosotros, sí también. Entonces le dice, ¿por qué no quiere tener sexo con ella? Le dice, hay el primer argumento que es el argumento de la, de la confianza. Dice, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo lo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Señora, a mí me pasaron una responsabilidad. No puedo abusar de esa responsabilidad. En segundo lugar, el argumento de la gratitud. Dice, mi patrón no me ha negado nada. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con José. Y el Señor había bendecido no solo a José, sino que había traído bendición a la casa del faraón, perdón, de Botifar, de, de, de un alto funcionario. Y parece que era bastante pragmático el, el funcionario. O sea, ¿me va bien con él? Perfecto, lo pongo a dirigir mis cosas. Todo lo puso a mí, a mí no me ha negado nada, excepto a usted. Excepto meterme con usted, que es su esposa. O sea, él estaba agradecido y por eso no pecaba contra su patrón. Y luego el argumento del temor. Que uno podría pensar, decir, además de eso, si yo lo hago, mi patrón me mata. Que sería el último argumento posible, ¿no? ¿Sería plausible? ¿Sí? Podría decir, oye, también hay una condena si yo hago esto. Pero lo que dice José es que, ¿cómo podría yo... Cometer tal maldad y pecar así contra Dios. Y ahí hace la gran diferencia de cómo José resiste la tentación. Porque sí, se trata de personas cuando pecamos. Se trata de hacer daño cuando pecamos. Hacemos daño. Pero cuando estamos... Frente al pecado, nuestro principal ofendido es Dios. Es, una, es un presagio, es un tipo de Cristo. Jesús dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. José tenía una lucha, claramente. ¿Cómo logra mantenerse él? Además de esta insistencia, día tras día, día tras día. O sea, ni siquiera le ganó por cansancio. Póngase en el siguiente caso. ¿Cuánto, ¿Cuántos días usted resistiría en el caso de José? Estando por debajo eh, 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 del escalafón, digamos, y una mujer le está insistiendo. No quiero que me diga cuántos días lo va a hacer. Solo piénselo. José se mantenía firme. Y ella le insistía. Y José se mantuvo firme en su rechazo. Entonces, ¿cómo logró mantenerse firme en el rechazo hacia esta muy posiblemente mujer atractiva? La única respuesta posible no está en José. José. La única respuesta posible es que fue el Espíritu Santo de Dios que lo estaba auxiliando. ¿Por qué? Porque vez tras vez dice, Dios estaba con José. En los tiempos de prosperidad, como ya vimos, el Señor estaba con José. En los tiempos de prosperidad, ¿el Señor está con usted? ¿O cree que eso que logró obtener se lo ganó usted? No nos confundamos, ¿cierto? Porque con el fin de, de, de exaltar o poner como única forma de, 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 de bienestar social la meritocracia, ¿cierto? Uno lo que está diciendo es que esto yo me lo gané. Para el mundo puede ser meritocracia, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque... Para lo que hemos tenido, no hemos roto el lomo, ¿no? No hemos trabajado, hemos levantado temprano. Y ojo, muchas veces ni eso nos alcanza. Pero cuando obtenemos algo, decimos, ah, me saqué la mugre por esto, pues entonces lo cuido, lo, lo pongo ahí en un pedestal. No, es cierto, usted trabajó por eso. Y los que lograron recibirse de la universidad, o los que terminaron, eh, o, o consiguieron un buen trabajo, o etcétera, la única razón es porque el Señor estaba con José. Esa es la razón. Hay hermanos que aquí tienen trabajos improbables. Improbables. ¿Puedo contar tu experiencia, Aníbal? Aníbal trabajaba en un área. Nada que ver a la que trabaja ahí ahora, ¿cierto, Aníbal? Nada que ver. Y después ya viejo, viejo, se le ocurre cambiarse de área. Entonces voy a estudiar otra cosa. Es como así, ingeniero no sé qué, y después dijo, no, voy a estudiar otra cuestión. No tenía nada que ver. Partió de nuevo, se mandó un manso proyecto para que tenía que hacer funcional. Entonces él entra a este ambiente, a este. a, esta, a esta, eh, espacio laboral, viejo, laboralmente, y sin experiencia. ¿Quién lo va a contratar? Oye, ¿y tú recién estudiaste esta cuestión? Eh, sí, ¿y en qué trabajabas antes? Yo hacía pan. ¿Y, ¿Y qué quería hacer ahora? No, ahora quiero quiero, no sé. Cualquier cosa. Cortar el pasto. Eh, pero tenía experiencia, vos. Pero yo, yo, yo hacía súper buen pan. ¿Quién era el pan con el pasto? Tenía cero experiencia. ¡Viejo! Con cero experiencia. Era, un, era improbable. Era totalmente improbable que lo, que lo contrataran. Y el Señor... Es que la, aquí la Biblia pone énfasis de ese tipo. El Señor estaba con José. Se lo vendió a Potifar. ¿Cierto? Todo eso. Entonces... Improbable. Sin embargo, el Señor a esa familia la bendijo. Ahora ponga todas sus improbabilidades allí. O sea, para mí era todo, todo improbable. Todo. Hijo de un obrero, de una dueña de casa, viviendo en una población. Eh, y malo va vale al estudio. Malísimo. ¿Lo pueden creer? ¿Cuántas veces dije malísimo? Malísimo. Malo para el estudio. Me iba bien solo en lo que yo quería que me fuera bien. era totalmente improbable, improbable, improbable. Pero el Señor fue abriendo puertas. Estudié teología Quería ser pastor a mi manera, el Señor me dijo que no al tiro. Y después de terminar mi estudio, tuve que esperar 17 años para ser ordenado. Eh, entonces, eh, me dijeron, oye, ¿sabes que se pueden hacer clases de religión? Ah, ya vamos, voy, voy a, tengo que hacer algo, voy a trabajar. Tenía 19 años y comencé a trabajar. De los 19 años que trabajo, hijo único. ¿eh? No son todos como creen ustedes. Eh, 19 años comencé a trabajar. Y, y ya pues yo dije, me tiraré por aquí si ya no fui pastor. Del seminario me iban a mandar a estudiar a Estados Unidos. Y después se dieron cuenta que yo no creía las mismas cosas que enseñaba ese seminario. Y me dieron una, una chuleta y, y nunca más me pescaron. Y ahí quedé con, to con todos mis planes. Era como José... Siendo vendido a los esclavos. Porque yo sí, me creí algo así como José en el seminario. Inclínense ante mí. Y no pasó nada. O sea, fui el más fracasado de todos mis compañeros que salieron del seminario. De hecho, fui casi la peor nota en predicación. Bueno, eso es, es, es creíble. Entonces, seguramente me alargué mucho algo pasó. Eh, entonces... ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Quiero decir que la improbabilidad de nuestras vidas. La improbabilidad de que yo, y sigo contando mi experiencia porque es la que tengo más cercana y la que conozco más y reconozco que fue camino del Señor, de repente la cata, la cata me dice, parece. Oye, Vlad, sabes qué? Hay un par de universidades que están dando... Llega y se cruza... ¿Qué hora me dijeron? Porque estamos en público, ¿no le veo bien un guate? Ya, sigamos. No corten esto del video, por favor. Entonces, eh, José, perdón, el Vladi, la cata me dice, y, y después en el colegio donde yo trabajaba haciendo clases, 60 horas de, de trabajo, 60, de lunes a viernes, hasta las tantas, trabajar, 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 trabajar. Y me dicen, oye, ¿sabéis qué? Semana y sábado, eh, los profes que están, podéis sacar una pedagogía. Misma cantidad de créditos, todo, pero tenéis que ponerle, terrible, bueno. Y dije, ya, pues me voy a poner a estudiar. Uh, Fui buen alumno en el seminario, ojo, eso me faltó decir. Del seminario para adelante fui buen alumno. Me saqué buenas notas. Todo pasó así. Y yo les digo a mis hijos, cuando yo vivía en la población, era absolutamente improbable que yo viviera en un condominio como en el que vivía antes, no ahora, como el que vivía antes. Era absolutamente improbable. Para mí era absolutamente improbable tener una familia. De verdad. Era un poco pesimista respecto a eso. Hijos, lindos, hermosos, bellos, como los ven. Ahí, insolente, pero lindo. Eh, entonces, ahora piensen ahora piense, piense en, en su propia historia. Y después me llaman para ser pastor. Y aquí estoy pues, con ustedes. Miren. Es como volver atrás. No, mentira. Entonces, hermanos, Pudimos poner, eh, plantar una iglesia con un grupo chiquitito en Puente Alto, la iglesia creció, etcétera. Improbable. Todo es improbable. Nuestro universo es improbable, hermano. El ajuste fino del universo es... Este es el universo que el planeta más improbable de existir. Si no tendríamos vida en todos los otros planetas y podríamos ir a otra tierra, que encontraron una tierra como a 100 años luz. Nadie va a alcanzar a llegar allá. Eh, entonces, cuando, cuando nosotros pensamos en eso, en toda la improbabilidad, vemos la providencia del Señor y decir, sí, realmente el Señor estaba con nosotros. Cuando estamos viviendo las cosas, las vemos de manera circunstancial. ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Dónde está, el Señor? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué? ¿Para qué? Las preguntas son iguales. Pero cuando uno mira para atrás y lo ve, logra verlo providencialmente. Y nada de lo que ha pasado en su vida, en el mundo, se arranca de la mano del Señor. El Señor siempre ha estado con su iglesia. Entonces, la situación se puso mucho más difícil. Porque José, en esa improbable situación e inmejorable posición que tenía, se arriesgó a perderla. Jesucristo hizo lo mismo. Dice que él no consideró la gloria que tenía como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se hizo uno de nosotros, obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense cómo proyecta a Cristo la vida de José. Aquí no vamos a imitar a José. Tenemos todos los instrumentos la bendición, la gracia, el pacto que tenía José. Y podemos resistir como, tenía, como resistía José. Y somos benditos como es, José es, es bendito. Y Dios está con nosotros como Dios, está, como, como Dios está, estaba con José. Entonces, una vez rechazada, inventa una mentira. Y como dije, salió al revés. Ella lo funó antes y le tomó una ropa y dijo, miren lo que intentó. En el capítulo pasado, el propio Judá había pasado la ropa, ¿se acuerdan? Aquí no, se la quitaron. Pero a José ya le habían quitado un vestido para mentirle al papá. Lo mancharon con sangre. De nuevo la ropa le traía mala, mala, mala racha a José. De andar pilucho José. La, la, la túnica, ahora no sé qué le quitó. Este hombre trató de violarme, miren, aquí está. El esposo le cree a la esposa y José es injustamente encarcelado. Por eso nos parece injusto, ¿no? A Judá no le pasó nada. Bueno, perdió dos hijos, sí, pero a él no le pasó nada. O sea, es como que la sacó barata. Y José, que era un, un, un buen cabro. Pesado, pero era buen cabro. Los hermanos lo vendieron. Y le está pasando todo esto. ¿Por qué, señor? ¿Dónde está? ¿Dónde estaba Dios? Según el texto, Dios estaba con José. A Judá asociado con una mujer extranjera. José rechaza a una mujer extranjera. Judá, inmoral sexualmente. Pureza sexual del lado de José. Judá era abusivo. Y José era víctima. A Judá le cayó el juicio de Dios. Y con José estaba la bendición de Dios. A Judá lo acusó justamente una mujer. A José lo acusó injustamente una mujer. Raya para la suma. ¿Quién debería estar mejor parado en todo esto? José. No Judá. Pero si usted revisa el 38. En ninguna parte dice. Pero el. Dios estaba con Judá. En ninguna parte dice eso. Así, igual que José, Cristo fue culpado injustamente, era inocente de todo lo que se le, se le acusaba, y José experimenta esta bienaventuranza que Cristo dice después, bienaventurados cuando sois, cuando bienaventurados cuando sois eh, perseguidos por mi causa, os vituperen, os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Aquí está. Estaban mintiendo sobre José. No es los que reciben persecución por portarse mal. No, ellos tienen su justa... Los hermanos que les pasa eso es porque se la buscaron. No porque hoy oh, estoy siendo perseguido por el Evangelio. No, no, no. no Entonces, miren cómo Cristo es mostrado y anunciado en José. El que era injustamente eh, acusado tenía la bendición de Dios con él. Entonces también el Señor estaba con José en los días de adversidad, del 20 en adelante. Ya, fue a la cárcel, ¿cierto? Fue algo, hay algo que no dije que era súper importante. A José de Dionel lo matado. Entonces, el marido, Potifar, no podía decir, hoy otra vez ya, Potifara ya estamos con lo mismo, acusando a un cabro que no, debió matarlo, pero lo mandó a la cárcel. ¿Por qué razón? La razón es porque seguramente le creyó algo a la mujer o tuvo que creerle y culpar a José. Porque si hubiese creído a ciencia cierta y su esposa hubiese sido una dama, lo más probable es que lo hubiese matado y no lo hizo. Lo mandó, a la cárcel. Pero también, ¿por qué? También cabe la posibilidad de que no, de que fue mandado a la cárcel y no fue muerto porque Dios estaba con José. Pero aún en la cárcel, dice, donde uno ni siquiera se imagina que puede estar el Señor, estaba con José el Señor y no dejó de mostrarle su amor, dice el 20. A pesar de la situación, Dios seguía estando con José. Su amor no dependía el amor de Dios. No dependía ni se reflejaba necesariamente en todas las circunstancias de la vida de José. Porque cuando era, cuando había prosperidad en la casa de Potifar, Dios estaba con José. Cuando él fue tentado, Dios estaba con José. Ahora en la adversidad, preso, acusado injustamente, Dios estaba con José. ¿Quién puede pensar que en la cruz, la peor muerte del de siglo primero que venía de hace unos siglos Yo ya se lo he explicado varias veces solamente voy a hacer algunas menciones estaba colgado tanto de sus pies como de sus muñecas no de las manos de las muñecas probablemente con palos aquí encima para sostener pero estaba sus pies estaban de lado, y con las piernas eh, flectadas para que el clavo cruzara tobillo con tobillo. Pero no solo eso, porque si hubiese sido así, todo el peso o gran parte del peso de los crucificados hubiese quedado en el pecho, en la zona pectoral. Y hubiese colapsado inmediatamente el, el corazón, los pulmones y hubiese muerto muy rápidamente. Pero los romanos ponían un, un pequeño asentito aquí. Ya sabían de comportamiento humano. Un pequeño sentito, un palito, donde los crucificados se sentaban, se apoyaban ahí y liberaban él la presión de su peso. Y volvían a caer. Era parte de la tortura. Porque eso alargaba su muerte. Lo que habían personas que estaban días colgados todo lo que le habían hecho anteriormente, Jesús allí, ojo, desnudo, no de otra manera, desnudo, y burlándose de él, el rey del universo, usted puede creer que Dios estaba con Jesús ahí. Uno dice, ¿cómo va a estar Dios ahí? Por eso es que es escandaloso el Evangelio. Porque ¿Cómo puede estar en la peor situación puede haber vida, puede haber luz, puede haber esperanza? En la peor situación de un hombre colgado a la cruz. Por eso es que para los judíos era tropiezo y para los gentiles era una locura. Ya, pero estoy predicando el sermón de la segunda, así que voy a, voy a parar allí. Me estaba cambiando de sermón. En tercer lugar, el señor estaba con José, como dije, en los días de adversidad. Volvió a tomar una posición inesperada José. Ya, ok, Está en la casa de Potifar, mi compadre llegó a ser el jefe. Ya, ok, está bien. Antes pasaba en las empresas, ¿se acuerdan? Que empezaban como cajero y terminaban en, eh, siendo eh, agente de la, de la sucursal del banco, etcétera. Hoy día no pasa ese tipo de cosas, pero a José le pasó eso. Ahora estaba en la cárcel. Ya en la cárcel tenía que llegar al, a, lo, a lo menos. No, no llega al fondo. En la cárcel toma una posición también inesperada, absolutamente improbable. Dice, hizo que se ganara la confianza. Dios hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que se hacía allí. Es Dios quien lo pone en gracia con los demás. Quien lo, le genera la confianza a los demás. Y siguió prosperando José en el lugar que es la antítesis de la prosperidad. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a uno? Entre las cosas peores, estar preso. Privado de libertad. Más encima injustamente. Pero, como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía... El guardia le puso las cosas en sus manos. Dios está con nosotros a pesar de las circunstancias. Y a pesar de que si nosotros lo vemos o lo sintamos. Independientemente de eso. Cuando usted dice en su propia vida cómo el Señor Está, no está allí, no, 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 el Señor está allí, y le voy a explicar por qué. El hoy, el hoy, lama Sabaktani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús ya sufrió la soledad por usted. Nunca está solo. Ya pagó. La ausencia de Dios, esa presencia que bendice, esa que no está, Jesús ya probó un bocado de ella, que básicamente es la muerte segunda, la muerte eterna. El vacío completo no estar en la presencia de Dios. El, el, cuando hicimos el becerro de oro, cuando reclamamos del Señor, cuando, cuando le golpeamos la roca y reclamamos todo el camino, el Señor está con nosotros. Dios puede cambiar las circunstancias, pero a veces Dios, a pesar de las circunstancias, nos hace prosperar. Por medio de esta narrativa, el Señor le garantiza a Israel que iba a estar con ellos. Estaría con ellos en las cómodas tierras de Gosén, y allí ellos sabían que Dios estaba con ellos. Pero también cuando cambió la dinastía en, en, en Egipto y fueron hechos esclavos. El Señor no solo los estaba prosperando cuando el reino de David estaba en su etapa más bullante, sino también cuando fueron expulsados y perdieron los beneficios del pacto, de la tierra, del templo y fueron enviados a Babilonia. También el Señor estaba con ellos. El Señor le asegura a su pueblo, a nosotros, que va a estar con nosotros. La palabra del Señor dice que toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, cuando vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándole todas estas cosas que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Hambre, desnudez, peligro, espada, persecución, huestes, principados, potestades, lo alto, lo profundo, la vida, la muerte. Y para que no se le quede nada afuera, Pablo dice, ni ninguna otra cosa creada, estoy citando Romano 8, ni ninguna otra cosa creada podrá separarlos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios estuvo con José. Dios estuvo con Israel. Dios estuvo con Jesús. Durante todo su ministerio prosperado, durante la noche del Getsemaní dolorosa, durante las horas que estuvo en la cruz, avergonzado y sufriendo no lo abandonó en la tumba sino que lo resucitó al tercer día ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Dios el Padre estuvo con Jesús y si está con Jesús que es la cabeza también, también está con la iglesia está con nosotros ah. Se auguran tiempos malos para adelante, ¿cierto? Hemos escuchado a los analistas políticos, económicos, anuncian cosas malas. Y puede pasar. Y si eso malo pasa, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Dónde está Dios? Dios estará con nosotros. Y si Dios, que es capaz de cambiar las circunstancias y hacer escenarios absolutamente improbable hacerlos reales, el Señor también lo hará. Lo importante es que Dios está con la iglesia. Ahora, más pequeño, en su intimidad, en su corazón, cuando se siente solo, cuando se siente sola, abandonado por los que la aman, por aquellos que están a su alrededor, se siente abandonado por Dios, tenga la certeza de que el Señor está con usted. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú preparas una mesa linda y adornada delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso fue una mezcla entre NBI, mis recuerdos y la reina Valera 60. Pero todos conocemos el Salmo. Así que Dios estaba con José, sí. Y como Dios estaba con José experimentó todo lo que experimentó. El Señor está con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú la atesores en nuestro corazón, que nos bendigas, que podamos practicarla, Señor, día tras día. Ayúdanos, Señor, a ser dóciles a ella a ponernos delante de ti con un corazón dócil y de discípulo y que tu evangelio, Señor, transforme nuestro corazón cada día. Te damos gracias porque no estamos solos. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús.